0: That way. 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是朱凯翔。然后呢，话说我今天刚刚突然发现，是我好像很久没有在家里直播了。因为礼拜四的时候，上礼拜四，因为我们公司聚餐，所以我在公司直播。直播完之后，直接去聚餐。然后呢，本周一本来要直播，但是我临时有一个特殊的状况，所以无法直播。无法直播，那所以所以也礼拜四嘛，那起码已经有超过一个礼拜的时间没有在这个熟悉的场景跟大家见面了。那没什么差吧，每天都还是看到我啊。哎、欸，我明天都还要跟大家吃早餐呢、欸。但虽然明天的时间稍微晚一点，是早午餐，但是我现在是很认真工作的，所以没有什么没有什么好要客诉跟抱怨的吧。那对今天，今天是一个要这个随你问的这个轻松聊的单元。那我刚刚看到聊天室里面有说。有说什么什么一连串的效应啊？小美欧万在说什么？所以忠实的忠实的后面就有后面的一连串效应是在讲什么事啊？然后呢 ，Freddie 说你笑了半小时，你是在笑什么东西啊？这个跟我分享一下吧。对，明天有早午餐，明天有早午餐。宜君说：“怎么看林志坚的律师反告余正煌盗用民调？林志坚要怎么样去反告余正煌盗用民调呢？林志坚在早先开记者会的时候，不是一而再、再而三地强调说，因为那个民调是他的资料，所以他的原创性来自于此吗？那现在，那现在他，那现在你怎么可能回反过头去讲？你一再都说那是我提供的，那那怎么能叫做盗用呢？”他顶多只能说，因为我提供了这份资料，所以余振煌不能主张他有完全的著作权，顶多是这样。当然，这件事情在法律上面成不成立，我个人是认为这这太荒谬了嘛，这太荒谬了嘛。你当初提供这个资料，而、啊、那个资料其实是中性的，那也不是你写的、啊，那是你的团队做的民调，它是一个中性的资料。那你当时愿意把这个资料提供给人家，然后人家据此去写了写了论文之后，你现在说，呃，那份民调是我是我的独门资料啊，这不合理呀、啊，这怎么会合理呢？这人情义理上都不合理呀、啊。你可以引用很多的法条去证明说，这呃、啊、这所以因此这样不能享有完全的著作权。可是论文就不是这样嘛，论文就是就是大家会收集很多资料，那有的资料是公开资讯，有的资料是这个。这个是这个是独门的私家的，那那当时你愿意提供，你现在事后翻脸了，然后就说人家没有著作权，这怎么会合理呢？所以当然法庭上面会攻防啦，大家各自律师有自己的论点，只是我是我反正总之我是不认同了。那我这他的论据也就是也就是如此，那各位可以自己去思考，你觉得这样合理吗？一个中性的民调资料，所有的竞选总部基本上。稍微有点规模的市长、县市长、层级的都会有自己做的民调。那这份民调呢，在事后呢，可能公开给学术、学术单位或是或是个人。甚至我当时写连胜文的这个选举策略的时候，其实我也看过他们的内部民调，只是我后来没有使用。那那样使用，如果我写我写在我的论文里面，难道我这个论文就不算原创吗？所以这就是鬼扯淡嘛，太。法律我不敢讲，明天我会请张张幼琪律师来跟大家分享他怎么看。那但是在常识上面，这就太挑战、太挑战一般民众对于对于对于这种这种事情是非价值的判断了嘛。所以 OK， 大概就是这就是我的看法。那说想要听我跟村长同台直播的心的，哎、欸，其实我没有，哎、欸，我我不知道为什么大家觉得我们有仇啊，其实我没有什么。有仇，常你们你们常听我直播，常看我写脸书。我不是常,常就是我有什么想法，我就会写下来吗？那我最近在批评，我觉得张善政的这个这个新闻的这个议题的议题的攻防啊，或者市政的沟通做得很烂。难道我就跟张善政有仇了吗？也不是啊。当时村长，当时村长是针对这个美福大火做，要不要要不要做专案报告，然后他就跟我说什么，他他他他就是苏翠玲啊，小牛说要。然后就民国民党团就说不要，那国民党团他其实也不是干部，他就是帮出来帮干帮,帮港团讲话。然后呢，但是他讲的跟我看到的这个直播的内容不是事实。然后我所以我们就就就在争论这件事情，那这怎么算有仇嘞？啊，不就是一个就事论事的概念吗？对，所以我觉得，我就觉得，我所以我今天看一直看到有人说还说什么世纪和解，我跟他没有什么世纪之仇，何来世纪和解啊？那。那我对村长的没有什么意见啊，我我我，甚至他早间的官司我也没有意见，以前因为我不了解啊，我不了解，我也不想去评论人家的私事。那重点是，重点是就是我觉得在选战的后半期，就是九合一选战的后半期，他打了几个议题，我都觉得蛮重要的。我们都关心新竹的大秘宝，那难道不关心桃园的大秘宝吗？所以我就觉得。<咳>就觉得就觉得请村村长，然后感觉他之前都有都有很多很多议题都有都有研究都有揭露，所以就请他来，然后呢帮我们帮我们追踪一下这个桃园大秘宝在选后的一些发展。诶，理论上来说，这两轮替之后不是应该也要揭秘了嘛？该挖的洞也该挖出来了吧？然后特别是他前两天还写脸书说，他要求这个桃园总图啊，然后要出示出示盛文灿当时找蔡雅嘎那个酒。九十九万元的那个规避一百万元招标的那个那个网红开箱，结果拿到了一张马赛克，那简直比现在的这个这个这个 A 片码的还要厚啊，什么都看不见啊！对，那样子的文章，我我们这不是我们期待的政党轮替之后的样貌啊，我们期待的不就是因为为了要让真相水落石出，所以我们要政党轮替？结果政党轮替之后，你给我厚这么厚的马赛克？那我怎么能做？我们怎么能接受呢？所以去找村长来讲，就是还是一个就事论事啊，没有仇啦，没有什么深仇大恨啦，我觉得这言过其实的啦，大概是这样子。OK。我不觉得从著作权的角度，林志坚会赢哎，我不觉得他这个官司会赢哎。但是必须大家必须要必须要想的点是，你要把两件事情放在一起讲。第一件事情就是在司法的胜利跟政治的胜利，应该说司法的胜败跟政治的胜败吧。司法上面的的失败不代表政治上面的失败哦。司法上面的胜利，当然当然当然。当然也未必就是政治上面的胜利，但司法上面的失败未必是政治上面的失败，甚至有可能是成功、哦、你各位去设想一下，司法不公，司法不公、啊、阿扁在做黑牢，这就是司法的失败，最后转成政治上的成功啊。当然了，阿扁呢卸任之后，好像也没有再选赢什么东西，但是也未必要以选赢选输论英雄论成败至少他就,他就把他司法上面的一败涂地。然后蓄积了一些他的政治上面的能量，那至少现在结果对他来说应该是如愿以偿了、啊，那就是政治上面的成功嘛、啊。所以我觉得林志坚跟陈明通，他们他们在司法上面未必是想要寻求司法上面的胜利，他搞不好就是一个独孤求败，他就哎、啊、独孤求败不是这意思啊，对不起对不起，他就是希望求得一败，或者是说他觉得自己胜算不高。那干脆就用法庭这个舞台去追求政治上面的胜利，所以，所以陈，所以林林志坚会讲说什么啊？这个，这个是我被侵害了，我是受害人。然后那个陈明通会加码说这是一个冤案，什么什么什么的，那些都是已经不不不不不太在乎法庭上面的成功与失败，成功赚到，失败无所谓，因为我就是在用政治政治语言、情绪性的语言去号召死忠仔来巩固我在政治上面的不败之地啊。我觉得是这样，对，所以我觉得看这件事情的时候，各位可以可能要从光是从法庭剧的层面跳出来一点，跳出来一点，同时把司法跟政治这两两轨合在一起看，也许你就能看懂他们在搞什么。对 ，Edison、林小芷和陈为什么这么高调？就是就是他要的，他他也许你可以说他在司法上面去想要。抓到一点点、一点点的一丝希望求胜，但或许是他根本就知道自己没有机会求胜，所以法庭只是一个舞台，去让他演出他的政治戏嘛。我觉得后者的可能性其实不低耶、欸。你去看他的语言，不是不是法律语言，法律语言，但律师会讲一些法律上面攻防。但林志坚跟跟陈明通讲的什么冤案、受害者、是非颠倒。这些都是情绪性的语言，他是在操弄政治，那不是法庭用语啊。好，来，我看小编整理的一些问题，我们先来，我们先来从小编整理事先整理的问题开始说起好了。cat catian 一三零九。想问养一只狗跟两只狗差别，两只狗会争宠吗？哎、欸，我们家两只狗柴犬好像，我们家两只柴犬，因为年纪差蛮多，差大概十岁左右，所以两个人不会不会争是会争啦，但是小狗不太敢跟大狗争到你死我活，所以就是就是我摸大狗的时候，小狗就会来，然后呢我摸我就这小狗就叫我要摸它，然后呢然后我都尽量做到公平，大狗有吃骨头的时候，小狗也会吃骨头。那就这样还好，我们家两只可不太争宠，会争啦，会会会争啦，那但是不会那种就是真的打起来的争。然后大狗因为可能年纪真的比较大了，就是一个阿尼基的角色，它平常也不太比不太鸟小狗，就算是一个室友一样，就像是一个室友一样。那小狗因为年纪差很多，它也不敢真的去惹大狗，所以就是。就是也是一个室友，然后室友，然后看大狗干嘛他就干嘛，大狗吃饼干它也想要吃饼干，大狗大狗吃骨头它也要吃骨头，大狗要去尿尿大便它也要去，这样就是这样子，所以还 OK 还 OK。好，台南的九九九俊，台南的坑爹故事跟后续影响，我没有更新的资讯可以报告给大家，我只能讲我的观察。第一件事情是。我觉得，我觉得台南地检署在侦办这个议长贿选案，到现在为止，其实我觉得还蛮荒谬的。真正的道理来说，议长正副议长贿选案，真正的主角应该是正副议长当选人吧，哦，或是说正副议长的这个这个主角本身。结果你你压了一堆从犯，就是压了一堆从犯共犯，压了收钱的，压了一次分钱的，压了一次背后的金主。结果结果邱立维跟林志展，你还没有升压。我就不觉得你在扮真的啊，所以早先就有就有一说，就是说更不会扮真的啦，就是随便扮一扮啦，随便扮一扮啦。动作演完了啦，然后演完了之后，风头过了之后，然后这件事情大事化小，小事化无，还可以说什么法院认证我没事啊？所以我觉得事态到目前为止，我觉得有一点在往这个方向发展，是在司法的部分。那在政治上面的部分呢？原本这个民进党中评会啊，廉政会啊，是要在一月十八号开。1> 那一月十八号开，当然就跨到了赖清德，虽然还没，就赖跨到赖主席当选之后的的时间点，于是呢就说，哎呀，姿势挺大，于是要提前开十一号，昨天昨天晚间就开，那这当然是帮赖清德就拆解一下，就是缓解一下政治上面的冲击嘛，冲击呢，然后就是先这个这个主席先处理了，不要让赖清德在当选之后立刻就被就是冲，你你总会希望当选有个好彩头，而不是立刻就被问到说像这种。这种林志林林志展邱立立怎么处理？就是他就可以讲说，哎，这个中评会已经做出了初步的初步的这样子的定调，那我们就尊重。后续如果发展的话，我们随时在滚动式调整。所以就是这样子，就是这样子啊。所以他就是在一个在帮赖清德做一些政治上面的，我我觉得不到拆弹，但是就像是在在铺排，希望他不要硬着陆。他是软着陆这样的状况，所以，所以在政治上面，就是在帮赖幸德，在帮赖幸德清理清理，不到清理战场，也不到拆解未爆弹，但无论如何是希望他软着陆，大概是这样子。所以这个部分也要请大家从司法跟政治上面两个角度去观察。那司法当然是看起来你你你不压你不压最重要的关键人物，议正副议长本人，甚至没有深压，那你去深压一大堆其他旁支的人。旁支的人啊，李文俊深压，我觉得刚好啊，因为李文俊跑票的国民党议员，你说你没拿钱，我不相信啊。好，那那有拿钱的人，总有总有会选的人吧，这种会选的人吧，那你都去压这些周边的人，那邱丽丽跟林志展的，都是林都是都是林都是林世杰，都是郭在兴在帮他们恐吓，在帮他们威胁利益，在帮他们买票啊！而邱丽丽跟林志展都没事，我只是我我、呃呃、他们要帮我买票，我怪谁？他、啊、法律行业也不是这样见解，对吧？不然为什么中东锦会被提当选无效？所以我觉得这个这个，对我越来越不看好这个半真的了。大家要关注一下。那在政治上面，其实我觉得退一万步讲，你想帮你想帮来信的铺排，这也这也这也不在话下。而且重点是最悲哀的是什么？最悲哀的是，就算林志展跟邱丽丽两个人都被办了，都被都被办贿选了。赖清德会会怎么样吗？你怀疑赖清德在台南就不是赖神了吗？你怀疑赖清德在台南如果都是总统大选，他就会选输侯友谊吗？恐怕也没人这样想。所以，所以我并不乐观，但是也不要放弃，我们就持续关注一下。桃园九九九郡说：“桃园师傅为仿效新竹师傅，是否迅速挖出必然的看法。對”对我觉得好像可以更快一点。我是希望他更快一点。那村长今天跟我直播的时候，他说：“他说百日啊，他们一定会监督。百日现在三大案嘛，第一大案就是就是，哎、欸，那个是哪里啊？就是那个罗浮宫，罗浮宫，罗浮宫在哪里啊？就是那个那个那个行政中心。”罗浮宫是现在当务之急要查的，要查的，因为它有公共危险的问题。你那个会浮起来，代表你地锚一定没打好。没打好的话，那万一万一地震或者什么样的状况塌了怎么办？所以那是李鸿源、张善正委托李鸿源要查的第一大案。那第二个当然就是，第二个是什么？哎、欸，我怎么我怎么有点……哦，第二个是码头，码头。那个竹围渔港的码头，两亿的码头不见了，就是被被被海浪冲走了，冲走啊、哦！对，杨梅杨梅行政中心，对对对，那个要查，然后再是这个竹竹围渔港的游艇码头，不见两亿盖好了，然后就因为因为没预误,误判水文，所以被浪冲走，哎，这这好不可思议哦，好不可思议，然后也是当务之急要查有没有。到底其中有什么弊端？人谋不臧，或是或者政府没有善尽监督之责，甚至设计公司从头到尾就有甚至是恶意的恶意的诈欺，有没有这样的可能性存在？那再来就是这个平镇的这个公园下面地下停车场这样子的一个工程，一个工程。然后这之前这之前其实在选前就被列为十大恶政这个之一。然后呢，它还造成了一面当时一个施工的的工人不幸被被这个坍塌的土石给压死，所以这个是优先要查的。那我觉得百日之内能查出什么什么什么个什么个端倪或是什么样的一些一些血肉，我是可以接受的。但是无论如何，我觉得如果能更快一点是更好的。啊，有没有什么问题？据村长说，张善政私下跟他讲的理由是可以，他可以接受的，包括包括桃园总图寄给他的那一篇马赛克的招标书、报价单什么什么的，他都可以接受。那。他这、啊、村长是说有些事情暂时还不能不能透露，那我们就等吧。反正我觉得这件事情这件事情就是你张汉政是为自己负责，我们会觉得说你为什么不快一点？那你觉得说我要按部就班，那也没关系。反正你做的好，大家给你掌声；你做的不好，大家讨厌你，大家嫌你慢，也是你要负政治责任。那我就觉得我们就看下去吧。还是这样子，我们有什么？我不觉得他有什么猫腻或什么的，至少现在我看不出来。当然，如果你真的要说的话，也不能说没有猫腻啊。据我所知，这个桃园市府就是前市府在卸任之前，把很多事务官，就是所谓的文官，派任到了一些一些一些位置上面。那些位置其实有的是蛮重要的。那文官派任到这个位置上面去的呢，就是等于是先卡了位，我管你张善政要，我没有把人事权留给你张善政的意思。我就把他派过去。如果我是派政务官或是约聘雇的话，那我可以换人就好。可是事务官是文官，是受受这个公务人员这个这个相关法规给保障的，所以呢，你要降调啊，你要干嘛的，其实都会相对来说会比较复杂，比较没那么容易。然后也许也没有那么多其他位置可以平调，所以所以这样子的状况，就是会不会因因此，我知道啦，我知道啦，这个包括张市长本人。还有很多师傅团队的人私下对此多有抱怨啊，然后很多位置都还没有没有办法安排到自己最最希望这个团队最好的战斗位置，这件事情我是确定的。那有没有因此？是不是因此就影响到了很多这个案子的侦办啊？不会说追查啊、就责啊？那我是觉得啦，这都是这都没有没有话说，这都是张善政自己要盖瓜承受。你不可能跟我们解释，你不可能跟市民讲说。啊，没有，那是郑文灿害的。啊，你要怪前朝吗？你要怪前朝吗？那我选你干嘛？对，所以，所以我觉得他他迟早都要面对这些难题，就是他都要一起解决，不用怪前朝。就像现在这个自来水停水的问题，有没有前朝的问题？有，有前有,沒有前朝故意想后想说，我不敢说故意啦，有没有前朝不积极处理？不积极处理这个加压站，导致说行水爆管时有所闻这件事情，有没有这个问题？有没有？有。然后台水，台水，然后呢，跟后背后的经济部，跟经济部，然后呢，就是是不是也不积极处理这件事情？有。但是你是作为一个桃园市长，你的市民没水用，那你要你要选择说，哎，那你去找台水啊，你去找经济部啊，啊，你去找郑文灿啊。」你可以这样，也许也有一些民众会买单。但是最终这件事情还是你要盖瓜承受，因为就是你的市民没水用。如果人家存心搞你，你不是在那边说啊，你要我怎么办？你要我怎么办？而是你终究要告诉人家说你要怎么办？你要怎么办？这是这是有能力的展现。对我是对我是对所有新上任的首长，或是说现任的首长，不管你是哪个党，我都是这样期待的。你你是一直怪别人怪怪东怪西，没什么意思啊。你就是要盖瓜承受。有道理没道理，你都得盖瓜成熟，因为就是你的市民，你的市民没水用。OK， 这大会不会又有善本要骂我说朱凯翔又在乱骂张善政了？不是啊，这件事情就是这样子啊，这件事情就是这样子。你这个时候就是在帮我想问题啊，你跑去，你跑去，你跑去,你跑去炮轰台水，你跑去敲金经的部的门，你冲过去踹破王美花的大门，都是一种办法。你就是得找办法，而不是告诉大家说啊，那个人去找中央嘛，啊，那那人要找郑文灿，这这这不是，这对你的政治政治的这个市长这个任期的政治评价、政治声望是没有加分的。对，这、就是我的看法。OK， 我是这个意思的。那你要说我要骂他，我、就是我，你干嘛要挑他、要踢他？怎样怎样怎样的？随便我都没有意见，我都没有意见。只是我觉得，我们就是期待你把事情做好，展现很强的能力。我说真的，我都觉得你跑去经济部，像是邱义莹踹破这个法务部大法部的部长的门一样，你去踹破门都是一种处理方式。但是你就是得做，而不是坐在这边讲说经济部应该怎,怎,怎么样、怎么样子嘛，跟大家讲啊，不好意思啊，报告一下，经济部应该怎样怎样。那那其实没有加分，我然后我觉得不 OK 这样子，就是啊，你的问题你说什么哦？这个公务员没有什么没有什么一定要对谁忠诚的，有没有有没有怎么样怎么样？我其实我不是这样，我不是说现在的这些事务官在这个位置上调不动。当然，有没有可能有人有忠诚度问题？我相信有，但是但是但是，但是,是不是叫不动？恐怕我也没有这样子的证据。但是就是可能在在那些位置上面，张院长、张市长团队进去之前，可能期待某些位置要派谁，比如说有谁要进去啊，然后有谁要怎样怎样怎样怎样。可是问题是中就是没有没有。位置可以安排，又或者是说，他的他想要的那个团队目前还没有办法各司其职，就战斗位置，也许是这样。比如说，我跟大家，大家就是随便提一个人，有人知道谢克阳现在在干嘛吗？有人知道谢克阳现在在干嘛吗？他现在在做无业游民，对啊。他张张三振现在脸书，脸书昨天被我念了一顿，然后好像都没有什么特别表现，两个副市长好像还在做游山玩水的。这个这的的这种，知这,这样的感觉，啊，就谢克寅天天在写脸书，就他现在是个无业游民，就觉得好像有点，说起来有点怪吧，对，大概是这个感觉。Joseph 对他每天都在网络上留言，他现在在，他现在是个无业游民。Kelly 9635总统大便的姿势，为总统大便姿势实在是没什么，实在是不值一提。我已经在我昨天跟今天分别在两不同这轮节目讲过我的看法。第一个，我没有办法接受说什么总统这一年讨论了五六十次这个什么征兵的方案。对不起，我对总统三军统帅的期待不是这样，不是这样哎，我对期待不是应该是因为因为这件事情实在牵涉太广，兵役延长牵涉太广，国防部当然很重要，但是有没有规划规划相应的预算？财政部这么重要重要，然后呢，其他像是年轻人的生涯可能从此要改变，因为多一年的疫情，所以教育部这么重要重要。那这个国家的劳动力可能会有一起有一年的一起塞进去，那整个劳动力结构，那劳劳这个劳动部重要重要，那其他还更别说还有很多其他方方面面的面面的这样子的一个政务，所以照理来说，我们不是期待说这是应该在一个什么什么什么国安会议，或者说可能可能也经过了上百场上千场的幕僚会议之后，然后打造出一些千锤百炼的方案啊，千锤百炼的方案，最后就是总统就是坐在这边。然后呢，听国防部长、国国安会秘书长或是行政院长简报。然后呢，简报告诉我 A 方案怎么样，怎么样，怎么样，怎么样。A 方案预期延长一年，然后呢，军饷要发多少？然后怎样，怎样讲？什么相关配套怎么样？讲 B 方案怎么样，怎样讲？然后呢，分别跟总统报告这个 A 方案的优点有以下几点，哒哒哒哒哒，缺点有以下几点，哒哒哒哒哒哒。然后呢 ，B 方案怎样讲？然后公请财事啊，总统就做决定就好了。啊，怎么我我。我结果总统下去下去在那边涂涂改改，蔡英文是全国最懂军事的人吗？还是他最懂财政？还是他最懂什么什么东西？不是啊，你你的，然后那那那你下去缴获什么东西呢？是幕僚给你的案子很烂，还是说你真的你真的天纵英明啊、哦？我改的就是最棒的，所以我，我我我不觉得这个有说服我家道分呢、欸，有说服我家道分呢、欸？刘邦会随便去乱改萧何给他的案子吗？啊，对，然后刘这个韩信打仗还要刘邦来教他吗？这不就是我我们期待的真正的领袖不就是这样子吗？你找到好的人才放在那个位置，放在那个位置，然后做，然后下面的人给你每个可行性的方案，每个都可行，只是某些价值的取舍而已。然后最后你做决定就好。啊，你下去，你下你下去聊 l o c i o 你是要干嘛？你你你特别厉害吗？还是还是你的部署特别烂？不然我不然我想不出来你演这一出要干嘛呢？就不能理解啊！好，那那那再来，你想要我们觉得说总统积极参与，总统积极参与这个事情。好，你想要怎么就总统很认真，可是总统在这一年当中，好，就算开了五六十场会议，然后呢去修改五六十次，可是总统开国安高层会议的时候结束之后出来开了那个记者会，然后什么七百多天之后再给记者 Q A， 你觉得他表现的很好吗？你觉得他像是把所有问题都已经准备好了胸有成竹吗？没有啊。问他说：“那要会增加多少兵？需要增辟多少营区、靶场的问题、基层干部的问题？”他不是回答你说：“所以我们未来一年会很忙吗？”啊，你你觉得他有感觉？他有把所有的计划都准备好吗？所以就是就是荒谬嘛！就是你你这你这出戏的剧本就很烂，然后你还要在那边印刷，所以就是被他干爆啊！我我还没有看过有人夸奖这件事情的。那所以，好不好？就这样。user 一 z 八一十十四，哎，这个这个太难念了，好了。他因为一直想维持这些势力，他2024退了之后，有没有可能再选 2028？ 我觉得不可能诶、欸。你觉得他二零二四如果没有宪法规定他不能选，他还会再选上吗？我觉得其实也很难的。八一七已逝，八1七已逝，已逝，已逝，过去也是过去，好吗？往事如烟了，好不好？往事如烟了。所以，所以二零二四他可能都不会再选上，他怎么会选上二零二八呢？这件事情太……我觉得不太可能。就我来说，我觉得不可能。好，然后民进党 2024， 聊一下民进党如何提名部分去立委。党主席有一定的决定权，但是也会尊重尊重总统候选人可以安排些人。那但是其实就就是维持一个派系的派系的平衡，这是最重要的事情。对，然后。很难说了，很难说几席是谁，几席是谁的。但是他就是一定会，民进党的原则就一定是拍戏要达到一个平衡。然后呢，总统候选人基于他的选举需要，他可以塞一些所谓的社会清流，比如说当年的吴昆玉啊，就是所谓社会清流啊，被塞进去，让选举看起来比较好看。因为不是取名单漂亮，总统选票也应也有可能会相辅相成，所以大概是这样子的逻辑吧。所以现在说不准，你现在很难说谁谁谁一定会入，但是大概逻辑是这样，你就可以想象得到。做拍戏，排总统候选人的需求，一些社会清流，但基本上我对对台湾的部分区制度我是非常的不以为然的。不分区，因为政党，所以你才有这个不分区。那所以你今天提一些所谓社会清流进去，假设你今天提一个，比如说财税专家，财税专家，他对于台湾的这些这些这些房地税，他相当不满，他认为就是要就是要就是要做税制改革，可是政府。好，假设民进党，民进党政府当选了，他有很多财团的压力，他有很多执政上面的执政上面的主张。那跟你找进来的财税专家意见相左的时候，那这个那这个财税专家在部分区名单名单上面，他要听党的还是听他自己的？当然是听党的、啊，不听党的，党就叫他滚蛋了。那请问一下，你安排这样子所谓社会清流，那不就只是一个遮羞布吗？啊不，因为他又不能照着他一他自己的意思投票。那你找他来干嘛？你觉得你的名单哦，好漂亮哦，怎样怎样怎样啊？都是投票的时候还是听你党的、啊。你今天你今天找一个，你今天找一个橡皮图章进去，跟找一个清流进去，投票的结果是一样的、啊。那所以所以我就不懂，我就不能理解这个不分区制度的到底实际上面意义到底是什么。另外一朋友说：“看赖行路坎坷，为何新系从未出过总出过总统？非新长期压制，绝对不是非新长期压制啊，反而是每个民进党的总统都一定要有新潮流的权力支持啊。早年新潮流在在过去几位开流大佬当中，有所谓的老二哲学，就是他们要赚钱，要掌权，但是不要出头。所以呢，我可以选择谁会当总统，我就跟谁合作。然后呢，因为我的势力可以可以扶起扶住。”福龙啊，福喜这个总统，但是呢，我也没有要去跟他争总，没有跟这个这个这个这位真命天子去抢那个老大的地位，我没有要一定要说新潮流一定要推自己人去选总统，可是呢，我的势力足以影响总统是谁。那总统当上位之后呢，他就要回馈我我的我要的钱跟权，这是新潮流的早年，就是这其实也是个不是秘密嘛。不是秘密，大家都知道他的这个这个派系的文化是如此啊，所以所以非新压制不是一个和不是一个不是一个很适合的说法了，反倒是所有总统都一定要获得新潮流的支持而，而是呃而新潮流要的也未必是当那个总统啊，你只要确保他的权跟钱是有到位的就好了，我干嘛非要当这个总统？所以他是一个非常聪明的老二哲学。国民党总统内战开打又要失分了，我觉得总国民党不会有什么总统内战，不会有哎。现在现在表态要参选的张亚中老师跟赵少康董事长，我都认为他们实力是太悬殊了，太悬殊了，没完没有没有一拼的机会，没有一拼的机会会导致什么？会导致民国民党里面可能就会逐渐形成一种共识，就是不用办初选，不用办初选，办初选有什么意义呢？半初选，张亚中跟赵跟赵少康丝毫没有击败侯友谊的机会。那然后，但是却要让却要让自己的总统候选人在，在在初选的阶段，然后被自己党内攻击。所以我觉得国民党里面的共识会就是不会有初选。所以大家期待的国民党内战是不会发生的。对，这是我对这件事情的看法。要不我们来打赌，我觉得国民党根本不会有初选，会直接会直接征召侯友谊参选总统。贝尔，请问凯祥，之前柯师傅都没有所谓的马屁文化，为何讲万一上任就都死灰复燃？我觉得，我觉得柯师傅的马屁文化完全完全不输给国民党、欸、你一定有误会，你知道柯文哲当年在刚上刚上任的时候，他有办一个什么共事营？共事营就是找，其实很多很多首长都会办共事营、啊、然后呢，共共事营就是找所有首长去，然后一起讲一下这个我们这个师傅邀请各位来。然后就算是市长一个个延延揽来的，可能很多人对很多事情的看法也未必一致，所以大家彼此来聊聊，然后讲座一下，然后上上课，然后分享一下。当二零一四年那一年柯文哲的共事营，然后一个最大的新闻，我建议你去 Google 一下，是这些首长竟然要读柯语录啊，柯语录就是柯文哲在选举当中的那些那些讲那些所谓的金句，讲那些所谓的金句，对，所以所以。所以，嗯，讲到马屁文化，我我我是真的觉得，你要说讲完那个春联，你说他是不是马屁？我说你真的要硬要讲话，哎呀，对啊，把手长的名字放到春联里面，哎呀，这是感觉好好就好别扭啊、哦，什么马屁，有没有这样的感觉？有。那你说有没有严重？我我觉得没什么，因为第一个，第一个啊，有这么严重吗？万安这两个字不不是一个吉祥话吗？那春联里面出现万安又又怎么样？是是把什么很难听的字也硬塞进去吗？好像也不是嘛。那、啊、你要说，那你说马英九时期有马到成功，这是这是什么肮脏的话吗？这不是这是什么？这是这是拍马屁吗？哎、啊，也不会啊。对，所以我就觉得你要这样讲，我我会觉得说啊，对，好像有一点，有一点啊，就是就是首长，啊，呀，大家就觉得说，就是把万安硬塞进去，那你会很严重吗？我觉得也未必，对，大概就是这样。我我我基本上觉得马屁的我都没意见，觉得没什么的我也没意见。基本上我觉得这件事是一个没什么特别好讨论的小事，大概是这样。好， oh, 所以总统内战，我认为不会有总统，不会有总统的内战。然后呢，<笑>新竹民进党议员的 cat cat pf 6296， 新竹民进党议员在记者会拿出累计八点九亿是否以负担据自曝，因为完成到第十四项目了，而第十三项就是球场的红土验收完成。其实我觉得这个案子就是，其实我真的在等待高洪安呐。把后续的所有这个请款的过程啊、会议记录啊，然后呢验收的这些、这些、这些记录啊，都公布出来了。这公布出来就一翻两瞪眼的啦。你把数字十一点七亿跟九点五亿搞错了，对，是听起来好像啊，对，错错是错就是错了，没什么好讲的。可是对一般民众来说，九点五亿跟十一点一亿，九点五亿也是很多啊。那对，确实又被又被讲到说，今现在现在这个球场验收的这个这个红土是已经被验收的项目啊。他出现这样的问题，大部分的民众都觉得他是个弊案。那其实你你要做的事情就是不要跟这些议员口水战的，你就把所有的资料摊开来摊在阳光下。但是高宏安现在可能确实很难，是因为他恐怕也面对前朝的很多官员，在林林志坚事府里面，也许未必违法哦，但他总是配合着前世府去做了钱世府要他做的事情。那所以他要一边跟内部的势力去做折冲折冲。收编、协调或什么对抗，那另外一方面，他要跟他要回应民众的期待，恐怕也不是那么容易。只是我觉得，那那在就是这么不容易，不用再理会民进党那些市议员在讲什么了，你就把你有资料公布出来就好了。民众自己自己，因为民众对这件事情太有兴趣了，民众会自己去帮自己找答案，甚至有很多答案就是很多都是很多都是民众 Google 出来的、挖出来的、啊、很多的线索。对，所以我觉得。嗯，公开透明。哎，我、哦、像是不是在拍科屁马屁？公开透明就可以了。民进党为何没有处理小智，还让他继续撕边对抗台大？明明肥灿跟世应都转弯了，就小智在那边继续失血，没大人能叫他停吗？赖系和其他要自救的立委就放任他这样吗？这一局我也看不太懂。我觉得林志坚个人有这个动机，就是我刚讲的，他在法庭上面，也许就是因为他在法庭上面必死无疑，所以他必须要拿法庭这个舞台去争取他在政治上面的绝处逢生，所以他演的很大。那所以我觉得小智这一块反而容易理解，可是难道没有人能叫他停止吗？这个部分我看不出来，小智现在会听谁的？也许赖金德会觉得那是你猜英文的人啊，你要那小小智再怎么样秀下线，那是你阴戏会死啊，然后关我赖金德什么事？那、哦、我就不要管他。那阴戏可能会觉得说啊，头都洗成这样了，那我要我现在硬是叫小智闭嘴，那岂不是我也会受伤？所以会不会是因为这样子，双方都卡在一个很尴尬的局面当中，所以就让小智在这个夹缝里面作乱？这个我也只能推测了，因为但至少至少这位朋友，我觉得我觉得可能你要搞清楚一点，就是民进党不是一个如臂十指，好不好？就是我的我的我的脑子可以直接五根手指头，我都可以决定他要干嘛干嘛。他其实还有很多派系，然后呢关系，所以他未必是能够就是你知道从上而下另出必行这样子的一个一个集合体。吴学匡倩，我：“你说可以预料的是民国民党的总统人选问题必将又是一场大乱，我觉得不会。我觉得今年国民党的总统人选绝对会比大家意料之中的更更顺利的产生，不会有大乱的，因为实力悬殊啊，谁可以跟侯友谊争？谁没有啊？没有人可以跟侯友谊争啊，实力太悬殊了。”啦。以美论，中间选民到底怎么看以美论？这轮节目上对此问题过于泾渭分明。我觉得有没有到以美论成为社会共识，可能没，可能没有。但是以美论有没有在很多人的心中种下种子？不是像是你要全面启动一样，已经在，已经在你的潜意识里面，然后呢发生作用？我觉得一定有，一定有啊！从从去年的阿富汗到今年的乌克兰。然后再到真的真的这个真的中共围岛军演的时候，啊，美国跑啦、啊，那就说说而已啊，然后就一直一直，我觉得大部分的人都都越看越懂的啦。所以他会不会是一个主流，恐怕还没有。但是呢，他有没有在？他有没有在？有没有在所有人心中萌芽？我觉得有，我觉得有。风已经不像以前那样子一面倒的呼呼狂吹。那外金的为什么要去提以美论？因为赖清德背后最铁的支持力量，还不是现在民进党台面上的主流啊，是那些老独派啊！别忘记了当年四台独四大佬为了赖清德逼宫蔡英文的事情啊。那那些老独派人，他他所有一生的信仰就是美国会帮台湾独立啊。所以所以赖清德他为什么会提以美论？一方面是呼应他最核心的支持者，他支持者可能对此忧心忡忡，因为他们也知道风不再不再像那样子一面倒的呼呼吹了。那、啊、再来就是，当然就是因为侯友谊的棋手是抛出来说台湾不是什什么强国的棋子，那赖清德看起来是锁定侯友谊作为他总统大选的假想敌人。你讲不当强国棋子，我就讲不要在国在社会当中散播以美论，他就讲。劳健保破产，那目前还劳健保被我提领？哎、欸，这我不是专家、欸，哎，这我没办法乱讲。但是我不觉得劳健保会倒、欸，哎，因为那是国家保证的，国家没倒，劳健保会怎么倒？孙昌去的，我觉得孙昌山会去的，他不会留了啦。啊，他都在蔡英文头上，太蔡英文头上动土撒尿了，还让他留啊？那你这个总统，你这个总统对不对？你三志银姓赵啊？哎、欸，你三对你三志银姓赵啊？所以就是没有道理啊！为什么要讓他非让他留不可呢？如果一切操作都指向说，蔡蔡那个孙昌很想留，孙昌很想留，然后再做挣扎，但是他越是挣扎越不能留啊！这是君，这是君主的，这是帝王术啊！我没有要发钱，你跳在我面前说你要发钱，那你把我当成什么？我还我还去留你？那以后人家人家对我我蔡志银姓苏是不是啊？那再来今天又在那边放新闻说什么说什么？去留人有变数，因为蔡英文担心镇不住。这种新闻，这种新闻在在在在外面吵吵一吵吵之后，然后如果孙仓真的留下来了，那人家不是就确定了吗？三，蔡蔡志蔡志颖、蔡英文自己镇不住蔡志颖啊，非得找姓苏的来镇啊。那你还，你这总统还要干下去吗？所以，所以我不知道哎、欸，我觉得好像大家都很习惯用一个很相对狭窄的眼界去看，去把它。把,把这件事情的看他的脉络放在苏菜赖的个人关系上，可是我觉得这这是不是应该都很多从历史当中得到很多教训？而且我个人更相信政治的运作，它其实是一个结构，很多事情必须放在一个结构里面顺理成章，而不是说我今天硬要怎么样，我就可以怎么样。蔡英文2018年大败之后，他就是知道说这个当时的状况不容许他跟苏贞昌在闹别扭、闹脾气呀、啊。所以他找苏贞昌来当行政院长啊，然后再把林佳龙，即使败选这么难看，还是要联合郑国辉来让来当这个这个阁员赖、啊、清德要出走，但是我只要稳住这个苏贞昌，稳住郑国辉，那那赖清德出走，也许我就可以压制他。那是那是因为赖清蔡英文在二零一八年大败之后，一觉醒来发现说，我爱的是真昌吗？当然不是啊，那是因为他那当时的现实状况所需。所以他必须要这样啊，那所以2022年他又再次大败的时候，他他的考量，所有人讨论都是说，蔬菜之间怎么样怎么样啊，猪很喜欢蔬菜之间怎么样啊，猪菜太讨厌赖啦，怎样怎样怎样，所以怎么所以会怎么样怎么样怎么，不是啊，你现在的政治现实就跟当时一样啊，你必须要想办法在这一次内阁改组当中整合最大的派系，才能防止你在最后一年不要跛脚啊，或者是不要完全被人家当成路人甲、啊。所以在这样的结构之下，就是苏文昌必须走，换一个相对比较软性的阁魁来，然后让各派系的少主们都进到这个内阁里面去发挥，然后每个，然后，然后就是派系，然后对不对？潘孟安、林佑昌、林家龙、郑文灿都可以有所表现，那大家就还会还会为了自己在这个内阁里面好好干，不要吵架。可是苏文昌在的话，苏文昌继续留任的话，这件事情就不会成真了。孙文昌是一个连,連,連平额公路，连在机场米格鲁在那边查肉品都要往自己身上揽功的人。你这些少主们个个都展,展望着未来的政治前途。我去这个内阁里面被孙文昌当奴才，那谁要进这个内阁啊？大家当然都不要，那这个内阁就组不成，那你派系就没办法再收拢在一个统窟里面。那蔡英文这最后一年怎么办呢、啊？所以孙昌要政是政什么政啊？你你你可以，你说啊，他那个霸气，我的硬压，人家二零二四要选举啊，你硬压你是压得住吗？你就造你的反而已啊！你你你二零二四滚蛋下台了，我们还要活哎、欸！我我的政治生涯不是做到二零二四五二零，他因文的任期到二零二四五二零，我郑国会的怎么样？我二零二四五二零退休，我林佳龙二零二四五二零就退休了吗？都不是啊！所以这才是结构，这才是趋势。我我我个人是笃信这这种这种视这种视角是大过于个人的喜好啊，然、啊、个人的人情关系啊，个人的这个熟悉程度啊，我觉得对我是，我比较相信这个。但是，如果我被打脸了，就打脸了。我只是告诉大家，我分析我分析跟思考的脉络是这样的。那如果最后真的孙仓留任，那。就代表我预测错误，也只能这样说。可是我还是能告诉大家，我在意的就是我思考的脉络是这样。那如果不是，只能代表我参不透经上的圣心啊，圣心难测啊。好，郭台清的金主是谁？我不知道。郭台清自己就赚那么多了，他还有什么金主吗？这我不知道。他自己就是金主啦，他自己就是金主啦。他去外面收啊，他是白手套啊，所以他他自己就是黄伟哲的金主。那他不需要金主了吧？他就跟人家收钱就好了。我觉得高嘉宇、民进党会开除王世坚、高嘉宇吗？不会啊，民进党开除王世坚高嘉宇，还是他什么？甚至用言上玩笑会不会开过头？脱口秀不像两年前那么夯了。我觉得敢去也没有什么过头不过头啦。然后呢，反正它就是一个就是一个尖酸刻薄的节目。那这种节目呢，你你用尖酸会会不会尖酸刻薄来来评价它也，也其实也大可不必，因为它就是个尖酸刻薄的节目啊。你不能说去上了之后才说啊，你怎么那么尖酸刻薄？这样没有意义。我觉得它纯粹你评价它的方式，只是纯粹你笑不笑得出来嘛？你觉得好不好笑嘛？你觉得好笑，那他就没问题；你觉得不好笑，那那你就不要去看，你就不要去看了。就是让他，让他，他是个商业节目，让他在市场上面自然被淘汰，大家不用去为了他吵架。米师<音>说，民进党还一直纠结七点半不开晨会，感觉是为反而反。2024有可能蓝白合吗？我觉得晨会这件事情就是它过去的吧，就是我上我我记得我上礼拜也讲过晨会这件事情，我的看法就是我觉得，我觉得，我觉得开晨会不代表事情一定做得好，不开晨会不代表事情做得好不好。那重要的是什么？重要的是开不开晨会吗？不是，重要的事情是事情有没有做好。那所以你就看讲完有没有把事情做好就好了嘛。那那那开不开晨会很重要吗？一点都不重要啊，一点都不重要啊。杉山会跟科市长搭配争副统吗？我不知道、欸、我,我甚至很怀疑柯文哲会不會真的参选总统。郑义雄说：“对，那不是脱口秀，是弱，就是火烤了。本来形式就是那样子。但是如果你真的要问我的评价的话，我只会觉得不好笑，就是很多梗就是水准不到。比如说讲谢龙介。”啊，你不是很会玩布袋戏？啊，你儿子被抓到藏毒的时候，怎么没有教他把把毒藏到屁眼里面？我觉得很难笑啊。我觉得如果如果伯恩这个团队对既然请到了政治人物，他对于政治人物的情绪再更熟悉一点的话，我也我觉得也许他的他的段子可能会写着说：啊，你怎么没有教你的儿子被查到的时候，赶快说，哎、欸，我爸是柯建明啊，我爸是柯建明啊。我觉得这个这个从政治的角度来说。我觉得比屁眼好笑，我觉得比屁眼好笑、啊，而且感觉感觉水准也高了一点，也高一点感觉你真的对政治人物或者对政治人物的脉络关系、时事比较熟悉啊。如果是民众党的朋友，真的啦，放下晨会的啦，真的放下晨会的。对。朱营没错，我有我有我有这两天有跟谢荣介刚好通电话，我们在聊天的时候就聊到这个，然后我就说你怎么没讲这个，然后他就说他就说啊啊，也是那柯建那是柯建明儿子的事也不关他的事啊，什么什么的。虽然我不见得完全同意，那是柯建明儿子的事不关柯建明的事，我觉得在司法的上面的司法上面的官说没有柯建明我不相信，可是我觉得谢荣介是一个真的是个蛮厚道的人。要评论一下现在新任先是首长的表现，我觉得还太早了，说真的还太早了，只能只有个别的事件我有看法，你要我评价整体的话我不敢，就是我也我也没有太多资料可以评价。Alex 乐高特曼。我现在还有两，还有云霄飞车跟那个失失心城堡还没组、欸、所以我不敢再买新的了，我怕家里面有我的室友会干掉，所以我<笑>我打算过年在家组乐高，所以我还有两大盒没组，就就先不先不买了。不卡蒋万安的巨蛋是否针对柯文哲？我不是花进群肚子里的蛔虫，但有没有针对柯文哲？可能有吧，可能有刁难他吧。那你说是因为是因为遇到蒋万安就不卡？我倒觉得是因为败选了耶，就大败了，你还要再卡，你不是不是有点莫名其妙啊？你还能你还有几天金照可做都不知道了，然后你还在那边在那边硬卡，就是也许不让不想让柯文哲得分吧？我觉得不想让柯文哲得分这件事情，其实也是其实也就是刚有朋友问我蓝白核。我本来不想讲，但我觉得可以讲一讲。民进党可能非常在意民众党，在意柯文哲，因为为什么？因为其实这次台北市长选举是一个缩影啊，很多年轻朋友是非常支持黄珊珊的，黄珊珊的。然后，然后，可能未来也在如果2024有柯文哲的局面，柯文哲选总统的话，这样的局面可能也会出现在总统大选当中。那这些年轻人相对对于民进党来说，他们心中可能有一个主观期待，就是说，如果没有民众党的话，这些年轻朋友可能投给国民党的比例会少于投给民进党。就是我可能，就是年轻人可能相对来说，不管他们的世代、他们受的教育、他们、他们、他们感知到这个社会的，他们可能相对来说是亲绿的，可能会受一些波段性的一些时事影响，所以讨厌民进党。可是真的真的认真起来了。他们还是会相对比较容易被说服投给民进党，而而分民而非国民党。那如但是如果有民众党的存在，就会把这一些年轻选票给卡住、卡住、卡住。那剩下蓝绿基本盘的时候，那你少这些如果没有民众党，年轻票可能会支持；有民众党，年轻票可能就不会过来了。那我就要跟国民党拼基本盘，我就未必会占优势。这是民，这是国民，这是民进党，或是说这的的期待，然或者说这一次台北市长选举告诉我们的事情，就是长这样啊，就长这样子啊。那所以，所以处处针对柯文哲，我觉得是合理的，是合理的、啊。民主党、民进党可能会这样觉得。那反过来说，反过来说，我觉得为什么蓝白河很难成啊？我看到钟沛君讲，主观上有期待，那是因为大家都希望在野人尽量整合。反正就是要政党轮替，但是客观上面没有条件，就是这样子啊。因为我觉得很多国民党的人也会看懂，也看懂这一局啦。那所以我要跟你合什么呢？你就你就出来选啊，柯比你就出来选啊，你就出来选。你拉到的是国民党的票还是民进党的票，恐怕还难说哎、欸。柯比出来选，搞不好拉拉到拉住那些年轻人的选票，或是拉到或或或或是或是甚至拉到很多很多原本有。搞不好还浅绿的选中间选民的选票，你就出来选，搞不好我国民党胜率更高啊！因为因为柯批之于国民党，不是连宋连连连战之于宋楚瑜这样子的状况，或是说赵少康跟黄大州这样系出同门啊，不是啊，柯文哲跟国民党没有系出同门啊，所以柯文哲的存在，柯文哲的存在是商率比较多，还是打击蓝的比较多？恐怕还商率的比较多一点呢、欸。所以蓝白合，我我觉得客观上没条件，就是因为很多国民党恐怕也这样觉得，我干嘛跟你喝，你最好出来选你最好出来选拉绿的票。那民进党为什么要这么用力打科批？他们也看懂了，就要把科打到声势低到他他放弃了，这样子这样子比较好。所以 OK， 大家从这个局下去看，你就看懂一些事。美丽岛的民调没有什么参考价值，说实在的，凭良心跟大家讲。Ever， 你讲说美丽岛做出猴几不吸猴，科技不吸猴票的结果，我跟大家讲，美丽岛电子报，我,我个人其实不觉得还有什么特别的参考价值。对，美丽岛电子报几乎都是吴董个人的谈资跟文学，你就看看就好了啦。啊，准的是嗯，嗯，就这样。player， 你觉得美丽岛电子报很有参考的价值？不管你举几份有参考价值的民调来给我看一下，就是美丽岛电子报，它它比如说，我觉得那时候正传媒委托戴立安另外做的民调，都比美丽岛电子报本身做的民调要有参考价值高很多，高很多。比如说美丽岛电子,电子报在选前公布的民调，公布的民调谢龙介输了三十趴，然后呢？在二在二零一九年的补选，立委补选，然后呢，吴董也是在开票的时候一直说谢荣健会赢过郭国文啊，对，然后这一次这一次在选前，其实大家在这一次补选前，然后呢，所有的所有的媒体媒体人都收到一个一份股票，就讲说一份股票就说就说王宏维会赢八千到一万二，也是美丽宝那纸包做的、啊，也是吴董传给大家的。所以嗯可能有内外啦，可能可能有内外两个版本啊。带风向的用一版，然后呢，跟真正自己看到的是说，是开是一版。由此一说了，但是我我没有，我们没有确切的证据，我也没有去打听过这件事情，就这样。但是我有听说过这样的说法。Ready， 正传媒跟美利岛不都是戴丽安做的吗？没错啊。没错啊，所以你就知道其中的奥妙之处了吧？ Alex， 你讲的蛮精准的，以五懂的需求啦，准跟不准是以无懂的需求啦。Raw 它那它有五五波，然后加了参数，希望参各各民调的参数都是加投票率的，只是每家民调对于投票率的预估，就是那种绝对会投票的那种那种比例啊什么什么是是会有落差的，那就是所谓的你知道，大家都做牛肉面，为什么有的人比较好吃，有的人普普，就是那个独家秘方，参数就是那个独家秘方的概念。然后那那参数通常是针对什么？就是针对那种绝对会投票的比例有多高，你能掌握到多少绝对会去投票，然后。可能会去投票的，他的的加权是多少？什么什么之类，大概是这个落差。好了，今天非常谢,謝大家了。六点零八分的有把功课做完了哈。明天早上还有谁来早午餐？十一点，十一点，然后这个十一点，然后我会会访问。会访问小小满跟右起，就是张右起，就是就是于正煌的好朋友跟于正煌的委任律师，这、那个有些法律上面的问题我，我我也没办法回答大家的。明天就欢迎你来加入我们直播，这样子。好了，谢谢大家了，拜拜。